0: La crisi finanziaria del 2008 col fallimento di Lehman Brothers e di altri importanti istituti finanziari, spesso poi salvati soltanto grazie all'intervento pubblico. Il credit crunch con la completa paralisi del sistema bancario internazionale passando per la crisi del debito sovrano europeo nel 2011 e negli anni successivi alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Giungiamo così in poco più di un decennio alla crisi che fronteggiamo attualmente, la crisi sanitaria del Covid-19, che però purtroppo già nel 2020 ha mostrato le proprie pesanti ricadute economiche, con una nuova contrazione nel circuito produzione-consumo, stavolta sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Il capitalismo attuale sembra così mostrarci uno scenario di crescente instabilità e nuove disuguaglianze È proprio di questo del rapporto tra crisi e iniquità che vogliamo parlare stamattina con Francesco Schettino, docente di economia politica presso l'Università degli Studi della Campania, Luigi Mambitelli e autore insieme a Fabio Clementi del testo Crisi, disuguaglianze e povertà, edito dai tipi della Città del Sole. Francesco è anche cofondatore e speaker del podcast radiofonico Radio Quarantena che vi invitiamo ad ascoltare e che è un podcast amico di Guerriglia Radio che spesso ospita i nostri contenuti e questo è un motivo aggiuntivo per cui ci fa piacere stamattina poter dialogare con lui alcuni almeno
1: finiranno in galera però dovranno smembrare le banche la festa è finita non lo so Non lo so, Vinny. Ho la sensazione che fra qualche anno le persone diranno quello che dicono sempre ogni volta che l'economia crolla. Daranno tutta la colpa agli immigrati e alla povera gente. Ma Mark si sbagliava. Negli anni successivi, centinaia di banchieri e dirigenti di
0: agenzie di rating sono finiti in galera. La SEC fu completamente ristrutturata e il congresso non poté fare altro che smembrare le grandi banche, regolamentare il settore ipotecario e dei derivati.
1: Scherzavo. Le banche presero i soldi degli americani e li usarono per accaparrarsi ricchi bonus e far pressione sul congresso affinché stroncasse le grandi riforme. Poi incolparono gli immigrati e la povera gente, questa volta persino gli insegnanti. E alla fine dei giochi, solamente un banchiere è finito in galera. Quel povero coglione aveva nascosto qualche miliardo di perdite, cosa che le grandi banche facevano in una giornata buona durante la crisi.
0: su Guerriglia Radio, collettivo indipendente su piattaforma digitale ciao Francesco, buongiorno, è un piacere averti
1: qui. Buongiorno a tutti e a tutte quelli che ci ascoltano e buongiorno a te, grazie per l'invito
0: Allora Francesco, eh, come abbiamo accennato nell'introduzione già prima del Covid, usciamo da un decennio di crisi ravvicinate, senza soluzioni di continuità quasi, soprattutto per quei paesi come in Italia dove non c'è mai stata tra l'una e l'altra una vera e propria ripresa alla fine del tunnel invece dell'agognata luce ci siamo trovati insomma nella, nella situazione attuale quindi con la crisi sanitaria del, del covid-19 Ma queste instabilità precedenti alla crisi attuale come sono in relazione tra loro? E ci troviamo di, di fronte insomma, a una serie di sfortunati eventi o individuiamo come fai tu nel tuo testo delle cause strutturali?
1: Eh Il discorso è molto ampio, ovviamente in questa intervista cercheremo un po' di eh, decriptare quali sono gli aspetti più importanti di quello che è un fenomeno connaturato e spiegheremo perché al capitalismo che è quello della crisi, perché effettivamente noi abbiamo qualche anno di più, eh, soprattutto ce lo siamo detti poco fa prima dell'intervista con Daniele, siamo più o meno coetanei, ricordano dei periodi non così negativi, non così legati intimamente alla crisi crisi che vuol dire disoccupazione, crisi che vuol dire chiusura di fabbriche chiusura di posti di lavoro, contrazione dei diritti sindacali e dei lavoratori ovviamente e precarizzazione del mercato del lavoro però ormai siamo nel 2021 ecco, io che faccio il lavoro di docente universitario ho, ho tra i miei studenti molti che sono nati e hanno sempre parlato, sentito parlare, perdonatemi di crisi, cioè la loro vita effettivamente è legata intimamente a questo concetto di crisi, quindi ecco uh, se noi la vogliamo vedere un pochino con un'ampiezza temporale maggiore potremmo anche individuare la crisi come un momento più o meno lungo, se invece che contraddice
0: un pochino la... c'è stato un momento in cui i logogrammi cinesi che formano la parola crisi no? erano molto sponsorizzati sui social come, ma non è un momento brutto in sé ma è un momento di cambiamento e di rinnovamento e nel momento in cui eh, questa diventa una, un evento decennale che si rincorre di instabilità instabilità, insomma forse dovremmo trovare anche un altro un nuovo lessico in qualche modo
1: beh sì, perché sai, fare il, il, il Vederla etimologicamente o anche attraverso altri, altri linguaggi può restituire un qualcosa che effettivamente edulcora quella che è la realtà. La realtà della crisi è evidente che non piaccia alla gran parte dei nostri ascoltatori, forse a tutti, perché tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici probabilmente non ci sono coloro che invece in questa fase si sono arricchiti a tante e questo è un discorso che affronteremo magari un po' più avanti. Quello che volevo aggiungere sulla longevità di questa eh, parabola critica, di questa fase di crisi, è che effettivamente tu hai parlato in maniera corretta di una uh, lunghezza almeno... Ventennale, facevi riferimento alle Brothers durante l'introduzione, quindi alla crisi molto pesante, a quell'inceppamento spaventoso del 2007-2008, però è molto importante ricordare come quella, quell'episodio ecco, sia stato appunto un qualcosa che non è nato dal nulla. Ecco, anche su questo la narrazione dell'ideologia dominante degli economisti liberisti ci hanno sempre parlato di un'economia finanziaria come se fosse stato qualcosa di esterno al normale incedere di un'economia buona, normale, reale, ecco, vengono utilizzati molti termini. Io ricordo eh, gli ascoltatori e le ascoltatrici, soprattutto a beneficio di chi è più giovane, che immediatamente dopo il, eh, l'esplosione, il fallimento a catena di tanti istituti bancari, di tante imprese, soprattutto negli Stati Uniti, eh, coloro, insomma, hanno cambiato e stanno sempre comunque ai posti di vertice soprattutto nella stampa eh, sia televisiva che su carta e ormai anche su internet, ecco, cercavano ogni giorno dei capri espiatori su questo invito tutti e tutti a leggere un bellissimo testo di Vladimiro Giacchè che fu pubblicato in quel periodo la fabbrica del falso, ristampato diverse volte e che insomma, in tempi non sospetti ricordava come appunto c'era un tentativo di non attribuire alla criminalità Scusatemi, una, una accezione sistemica, cioè era sempre qualcosa di esterno al sistema capitalistico che aveva generato la crisi. Allora si parlò no, il problema è la speculazione, no, il problema è la finanza, la finanziarizzazione. Sì, ricordo
0: che... testo edito da Deriva Prodi: Deriva Prodi, Prodi esatto. l'ho letto, e sì,
1: effettivamente è un buon manuale di decodifica della, esatto. della propaganda attuale. E lì Vladimiro, tra l'altro insomma, non è solamente che noi, anche su Contraddizione, che è una rivista che eh, ora non esiste più, ma tutto l'archivio è disponibile online, già da anni, quindi da, almeno dagli anni 80, anni 90, sostenevamo che eh, la crisi del sistema capitalistico fosse in atto già dagli anni 70. E dunque eh, le eh, crisi più recenti, quindi connotiamo quella del 2008 e quella del 2019 di cui vi parlerò tra un secondo attenzione non del 2020 del Covid del 2019 di cui nessuno parla sono stati momenti necessari di una tendenza complessiva del sistema di capitale alla impossibilità di accumulazione, cioè in altri termini se volete in particolar modo con la fine dell'Unione Sovietica e quindi col completamento del mercato mondiale, quando la Russia di fatto è diventato un paese a tutti gli effetti capitalista e la Cina in parte dopo il 79 altrettanto, ma su questo dovremmo discutere tanto e forse non è il momento questo di farlo ecco allora il capitalismo ha incontrato sì, un altro tema piuttosto vasto, e... è, è, è difficile no, da comprendere senza dubbio, molto controverso e quindi comunque la realizzazione del mercato mondiale ha fatto emergere tutti i limiti del sistema di capitale, un sistema di capitale che evidentemente è entrato ormai da decenni nelle fasi di crisi, basta guardare dei grafici che vengono prodotti anche in ambito di banca mondiale ormai e vedete i tassi di crescita del PIL mondiale vedete che tendenzialmente si sono contratti fino ad arrivare negli anni 2000 proprio quasi allo zero cioè sono pochi se noi escludessimo dalle statistiche mondiali i dati straordinari di Cina e in parte anche dell'India avremmo un mondo che di fatto non accumula più e un capitale che non accumula che non fa profitto nega se stesso e dunque la finanza è l'unico modo per chi ha chi possiede capitale di fare profitti creando bolle speculative dunque la finanza non è la causa della crisi ma è esattamente una sua manifestazione se io ho dei miliardi e non ci posso fare industria mi butto in specula e compro i bitcoin tanto per dire cerco di fare dei quattrini là dunque 2008 così come 2019 risultati di una crisi molto lunga probabilmente strutturale molto legata alla sovrapproduzione quindi eccesso di sovrapproduzione quei fattori dell'offerta di cui parlavi nell'introduzione che evidentemente prendono delle forme molto difformi a seconda appunto della fase.
0: Tra eh, l'altro nell'introduzione io partivo dalla crisi del 2008 perché dicendo che eh, sembra di essere una situazione di stabilità senza soluzioni di continuità ma anche questa è una scelta arbitraria perché alla fine la, 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 la bolla speculativa delle blue chip è di appena sei anni prima. E per tutti gli anni 90 abbiamo visto crisi come quella delle tigre asiatiche, della Russia, del Messico, eh, anche lì insomma non, non passavano due o tre anni, probabilmente non c'era stata ancora questa deflagrazione mondiale così lunga e così profonda come invece abbiamo visto in questo, in questo
1: decennio. Sì esattamente come dici tu, ecco se uno esamina appunto gli anni 90 che per noi sono abbastanza vicini ma di fatto eh, abbracciano un trentennio rispetto ad oggi, quindi è un tempo molto antico ecco lì vedevamo appunto come dicevi tu, crisi delle tigri asiatiche, Messico, Brasile, Russia eh, poi è arrivata la crisi del 99, ricordi la New Economy, quella a cui facevi riferimento tu tutti innamorati della cosiddetta New Economy, salvo poi scoprire che semplicemente c'era stata un'altra bolla speculativa Capitana Io ricordo scoperto...
0: sempre perché... Quello era il periodo in cui CataWeb valeva in borsa più di Ferrari.
1: Esattamente, CataWeb. E beh, si dice che addirittura bastava fare un sito internet di un'azienda che le azioni le, de, di questa azienda crescevano del, del 100% e nel sì. giro di poche ore. Era evidentemente un tentativo di collocare il capitale che era improduttivo di profitto perché appunto la sovrapproduzione già stava cavalcando in settori strani creando delle bolle speculative dove vige il detto si salvi chi può, è come un tavolo di poker quello della borsa, Cioè, cioè chi perde e chi vince, sono giochi a somma zero che non generano assolutamente né valore né ricchezza per nessuno.
0: Le senza stime. produzione di beni
1: servizi assolutamente, guarda le stime sono abbastanza impressionanti e io penso che in questo momento siano cresciute, immaginate che questa economia fittizia che è proprio difficile da visualizzare anche per gli addetti ai lavori, su questo, questo ve lo posso assicurare che anche noi abbiamo difficoltà a volte a capire come funzionano i certi meccanismi che sono veramente al limite della, della comprensibilità umana, beh l'economia finta, l'economia inesistente, quella su cui poi si basa tutto quanto questo castello di carta, sembra essere 30-40 volte più grande della ricchezza materiale cioè noi viviamo in un mondo in cui per ogni tavolo materiale che abbiamo davanti a noi ne esistono 20 e 30 che poi di fatto materialmente sono impercettibili sono un'invenzione umana sono quelle che vengono chiamate appunto delle bolle speculative dei soldi che vengono creati per esempio bitcoin no? qualcuno di voi avrà seguito tutta questa storia dei bitcoin e delle criptovalute cioè stanno assumendo dei valori evidentemente che non corrispondono poi alla realtà perché? perché si scommette sempre a rialzo ma arriverà un giorno in cui scoppia tutto e qualcuno perderà quei miliardi che pensa di avere ma che di fatto non ha, sono solo sulla carta e si ritornerà a dei valori più prossimi a una corrispondenza se poi pure sulle criptovalute di questo si possa parlare con la realtà per cui ancora una volta è importante vedere come la discrepanza che esiste tra economia reale e cosiddetta economia fittizia sia proprio la manifestazione di una crisi reale infatti nel 2019, finisco di dire quella cosa che ho lasciato un po' appesa qualche minuto fa eh, il 2019 chiudeva in maniera molto molto pericolosa e questo lo diceva il Fondo Monetario Internazionale quindi non un'accolita di comunisti in qualche circolo che ormai non esiste manco più diceva che il 2020 poteva essere uno degli anni più pericolosi per l'economia mondiale, quindi ben prima che si scovasse appunto, la pericolosità del Covid e della pandemia poi. Eh, ma bastava vedere i dati appunto su questa discrepanza di cui ho parlato dopo, cioè mettiamo, prendiamo la Grecia, tanto per fare eh, un riferimento che forse ricorrerà anche più avanti. Ecco, la Grecia dopo anni di disastri vedeva il PIL crescere del 2% e la borsa di Atene chiudeva con un più 43%, una forbice spaventosa. E in Italia, dinanzi a un PIL asfittico, ormai da anni, una crescita praticamente pari allo zero, la borsa di Milano cresceva del 32%. Insomma, a livello mondiale, cumulando tutti quanti i tassi di crescita del PIL e delle borse mondiali, vedevi un PIL mondiale che cresceva al 3% fortemente spinto eh, dai miracoli cinesi e anche indiani, e d'altra parte le borse mondiali che accumulavano intorno al 30%. Questa forbice ci dava la dimensione della difficoltà del capitale ad accumulare, perché tutti i soldi che venivano introitati venivano messi in borsa sostanzialmente. Cresce questa distanza, più i pericoli di un'esplosione di una bolla eh, sono grandi e sicuramente la pandemia ha agito da amplificatore di queste difficoltà.
0: Ecco, ehm, vediamo invece alle, alle risposte istituzionali. L'impressione da profano gli ultimi, è che negli ultimi dieci anni, eh, visto che poi non è stato messo in gioco eh, il, in modo profondo e strutturale il... Il funzionamento del sistema finanziario, quello, cioè, la risposta è stata quasi sempre, e un po' a tutte le latitudini, almeno in occidente, il quantitative easing, e quindi un'immissione di liquidità sproporzionata all'interno del sistema bancario che poi in larga parte è rimasta all'interno del sistema bancario, non si è trasferita sempre, o perlomeno non in modo sistematico, al al circuito economico questo nel tuo libro tu eh, individui questo meccanismo se ho ben capito come capitalismo tossico dipendente utilizzando insomma questa eh, questa forma attiva di elaborare un po questo concetto quali sono i limiti di questa strategia se le, le, le diciamo le, le contraddizioni vengono risolte in questo modo oppure se, se, se si continua in qualche modo a, a mettere i
1: problemi sotto il tappeto Beh, sicuramente l'ultima che ha detto, come diceva un grande comico, che ormai non si vede tanto più in televisione, però ecco, eh, la questione di quantità di Vising eh, l'abbiamo seguita eh, come rivista contraddizione e molta parte del libro, una parte, non molta parte, una parte del libro proviene da quel tipo di analisi ovviamente aggiornata, per cui l'abbiamo seguita passo passo, questa è una cosa molto importante perché non abbiamo... Fatto delle analisi anche su quantità di Vising con il senno del Poi, nel senso che immediatamente abbiamo segnalato che la direzione che veniva intrapresa era molto, molto, molto controversa: perché la tossicodipendenza? Perché la prima risposta allora, innanzitutto, scusatemi, bisogna fare una distinzione tra Stati Uniti e Europa, che sono stati i due posti maggiormente colpiti nel 2008, prima gli Stati Uniti e poi l'Europa. Negli Stati Uniti qual è stato il problema? Il problema era, quello che abbiamo detto prima, una sovrapproduzione che ha generato poi degli effetti anche sul sul piano finanziario, dunque fallimento di banche, Lehman Brothers eccetera eccetera. Interviene immediatamente il Quantitative Easing che è una politica monetaria espansiva, quindi è una politica che può fare esclusivamente la banca centrale. Ora, la Federal Reserve aveva queste facoltà nel suo trattato istitutivo cioè quella che viene chiamata la politica monetaria poteva avere diciamo, delle mani libere cioè in altri termini la banca centrale poteva stampare denari per poi elargirli sia istituzioni pubbliche che istituzioni private, perdonatemi se non sono preciso ma cerco di darvi un'idea in maniera che appunto vediamo la differenza invece con l'ambito europeo in cui la BCE non poteva effettuare lo stesso discorso, cioè in altri termini non poteva comprare i titoli di Stato direttamente dalle mani degli Stati membri per strattato istitutivo e quindi sostanzialmente l'unica cosa che poteva fare era iniettare liquidità nel sistema comprando sul mercato libero, chiamiamolo così, che viene chiamato mercato secondario, i titoli che esistevano. Secondo la Vulgata, eh, e eh, quindi l'istituzione della Banca Centrale Europea, la Banca Centrale appunto doveva essere completamente distinta dal governo. Perché nel passato le banche centrali che davano soldi di fatto al governo erano quelle che creavano poi sia debito che inflazione. Per cui si parlò negli anni 80, negli anni 90 a livello mondiale proprio dell'importanza e della necessità di un cosiddetto divorzio dalle banche centrali dal governo. E in Europa ci siamo cascati un po' con tutte le scarpe. In qualche maniera ci siamo legati le mani. Per questo il primo quantitative easing non avviene in ambito europeo ma in ambito statunitense. Questi soldi però, come dicevi tu, che sono tantissimi, adesso cercherò di evitare di dare dei numeri proprio per rendere l'intervista più più semplice poi sul libro trovate tutti i numeri e sicuramente avete tempo per comprenderli per ragionarci in in maniera più approfondita però si tratta di una quantità di soldi che è stata messa complessivamente nell'economia e parliamo più o meno di una sorta di PIL degli Stati Uniti quindi 40.000 miliardi di euro, qualcosa del genere, qualcosa in più probabilmente ma stiamo parlando di cifre straordinariamente grandi. Liquidità significa soldi che vengono prestati agli operatori. Perché parlavo della tossicodipendenza? Perché queste quantità di vising, cioè queste iniezioni di liquidità che servivano sulla carta per eliminare secondo appunto la visione liberare il problema che era proprio il credit crunch quello che hai detto tu nell'intervista sia una mancanza di liquidità invece in realtà si scopre essere tutt'altro perché questi soldi nella loro grandissima parte si parla dell'80-90% immediatamente quindi già a partire dal 2009-2010 finivano nella stessa speculazione. No, che di cui abbiamo parlato un secondo fa quindi i soggetti privati ricevevano i soldi e poi capiremo quali soggetti privati per riversarli poi nel settore dell'economia fittizia e quindi già ai tempi di Obama si cominciarono ad eh, emergere delle perplessità il problema è che poi il sistema divenne dipendente da queste iniezioni di liquidità perché non ne poteva più fare a meno era l'unica maniera con cui riusciva ad andare avanti e per cui creava da una parte sempre più cosiddetti titoli spazzatura e titoli tossici da cui appunto capitalismo tossico dipendente dall'altro come un tossico dipendente il sistema necessitava di iniezioni di liquidità sempre di più perché non riusciva più ad accumulare e quindi questi soldi freschi che arrivavano per nulla andavano nelle tasche di coloro che richiedevano mutui, per nulla andavano, o in minima parte, andavano nelle tasche di coloro che chiedevano prestiti per il consumo, per acquistare televisori. o no. Ci sono degli studi che dimostrano appunto che solamente tra il 10 e il 15% di questa montagna di denari è finita poi effettivamente nelle nostre tasche, anche in ambito europeo ma andavano le tasche degli stessi capitalisti che, invece di investirli per fare industrie così come avrebbe voluto la teoria, finivano nuovamente in titoli speculativi, alimentando quelle stesse bolle speculative che erano deflagrate proprio nel 2008. Quindi era un sistema che si stava sempre di più avvitando, e questo è stato denunciato anche nel 2019. Quel rapporto che ho citato prima del Fondo Monetario Internazionale di fatto rappresentava questo. C'è anche un bellissimo servizio che è stato mandato in onda da News 24 a cura di Luca Caballo ed è disponibile sul sito di Rai 24, ora il titolo purtroppo lo ignoro, mi dovete perdonare che mostra proprio come già a fine 2019 tutti gli operatori avevano capito che dopo 11 anni di iniezioni di liquidità di quantità di vising a livello europeo statunitense, giapponese, eccetera c'era una quantità di soldi e di titoli tossici in giro che l'esplosione della bolla speculativa nel 2020 era data per scontata dunque un sistema che aveva necessità di questa roba per andare avanti perché non poteva più accumulare da qui L'idea della crisi non come elemento dovuto a fattori esogeni, ecco come dicono anche gli economisti più bravi di me, ma proprio come crisi strutturale interna al capitale che nel 2008 ha avuto questo momento molto difficile, salvata da queste inizioni di liquidità ma che rappresentano un po' l'eroina per i tossici, cioè ti do l'eroina per farti stare meglio ma piano piano ti conduco nuovamente in una situazione ancora più critica di quella precedente. E infatti il 2019 e il 2020 rappresentano un po' tutto ciò.
0: Ecco, questo, questi elementi tu hai espresso molto chiaramente. La domanda è, si collegano a, al paradosso che stiamo vedendo in questo momento? Perché in questo momento la, la crisi è in qualche modo, ehm, o, o perlomeno il, il discorso del, del Covid sa, sa, sicuramente è esogeno rispetto all'economia, per quanto poi potremmo fare altri discorsi diciamo più, più storici, ma accantoniamoli per un momento il paradosso che stiamo osservando è che mentre alcuni Settori produttivi sono praticamente immobili o scomparsi, pensiamo al turismo, pensiamo a in, interi settori in grandissima sofferenza come gli esercizi commerciali, il trasporto aereo ad esempio, no? che è pr- pr- praticamente azzerato o comunque su, su livelli molto più bassi, oltre al, all'aumento della disoccupazione, quindi che si rispecchia poi un calo della domanda anche su, su beni di consumo e quindi anche su altri settori che non sono colpiti magari in modo particolarmente diretto dalle restrizioni eh, di tipo sanitario quello che vediamo è che eh, è appunto un paradosso è che gli indici di borsa soprattutto americani ma non solo in realtà non hanno non, non stanno vivendo un, un tracollo e questo è un po', a me personalmente lascia molto perplesso perché se nel 2008 la crisi veniva chiaramente dal mondo finanziario e si è trasmessa automaticamente su, poi sulla sulla realtà economica, quindi sulla vita eh, di tutti noi, del cittadino, del lavoratore, del consumatore. In questo caso, in cui sono stati in qualche modo il, l'economia reale, inceppata dalla, mh, dall'avvento non prevedibile della, della pandemia, le, gli indici azionari non sembrano, non sembrano risentirli, è un po' come se la scinghia di trasmissione tra economia finanziaria e economia reale viaggiasse in una direzione soltanto. È una mia mancata percezione questa o, o si guarda, collega a quello che
1: dicevi? Guarda, a maggio, o aprile, ma anche ricordato, forse per la metà aprile addirittura, eh, sul Sole 24 ore, ma sui maggiori giornali specializzati, uscì un articolo agghiacciante perché... A quei tempi eravamo sicuramente su dei livelli di moti, soprattutto nelle zone che noi viviamo nel centro-sud, minori rispetto adesso. Però la percepivamo con maggiore terrore, forse, e minore consapevolezza. Ecco, uscì un titolo, ricordo, in cui dicevano giustamente Dow Jones, che è l'indice statunitense della borsa, uno dei due, ha dimenticato la pandemia. Cioè i, i valori di borsa avevano già recuperato tutte le perdite che c'erano state di fatto nei due mesi precedenti o nel mese e mezzo precedenti, cioè eh, inizi marzo fino a metà aprile o fine aprile, questo poco conta comunque. Esattamente. Non è che si tratta di una cinghia di trasmissione che manca, ormai c'è una scissione completa tra le due cose, e gli indici di borsa stanno andando avanti tranquillamente perché ormai non hanno nessun tipo o minima, diciamo così ancora più precisamente, relazionalità con l'andamento dell'economia reale. Ormai è talmente slegato il tutto, c'è cioè talmente la logica del si salvi chi può, che paradossalmente il 2020 per chi è abituato a giocare in borsa per il capitale fittizio che doveva essere l'anno, come ho detto prima e spiegato in l'anno, precedenza, l'anno delle esplosioni, delle bolle speculative, grazie alle pandemie, è stata un'occasione di recupero, perché grazie a tutti i soldi che sono stati rimessi a questa, questa sorta di economia di guerra, di fatto i giochi di borsa sono andati avanti tranquillamente, perché garantiti anche dallo Stato. È un'economia in stasi, un'economia in, in uno stato eccezionale in cui sono stati sospesi i trattati europei, tanto per dirne uno, e dunque la speculazione paradossalmente ha avuto la possibilità di andare avanti. Doveva essere l'anno peggiore probabilmente per molti di coloro che avevano fatto investimenti finanziari, invece si è rivelato, e questo gli indici di borsa lo dimostrano, un altro anno positivo. Chissà che avverrà nel 2021, questo c'è da dirselo perché se è vero che continua questa forbice ad allargarsi, quindi a dividersi in maniera molto molto pericolosa Eh, prima o poi i nodi arrivano al pettine come si suol dire e dunque prima o poi le le bolle speculative nessuno è mai riuscito ad assorbire forse la Cina si dice sulla bolla immobiliare ma insomma quello che avverrà è del tutto ignoto ma di certo non assumerà un segno, un segno uh, rassicurante ecco per non dire positivo sicuramente non sarà rassicurante e la cosa che voglio aggiungere che mi sembra preminente da questo punto di vista è che è importante secondo me Daniele non farsi trasportare nel ragionare in senso settoriale e mi spiego meglio tu hai fatto riferimento ad alcuni settori, quello del turismo, del trasporto aereo, degli esercizi commerciali eccetera ed è giusto da un certo punto di vista, però partiamo da un altro presupposto, guardiamo i numeri, perché quelli appunto ho promesso di non essere pesante, però cercherò di dare del, almeno degli ordini di grandezze per renderci conto di cosa stiamo parlando. No? Allora, siamo oh, oh, i dati del 2020 ormai sono stati prodotti e abbiamo un mondo, si è contratto del 3% circa. Siamo più o meno su dei livelli di pille, quindi vuol dire di ricchezza reale prodotta a livello mondiale non troppo dissimile da quello di inizio anni 2000 insomma, molti di noi c'erano già, non ricordo gli inizi anni 2000 come gli anni peggiori della nostra vita tanto no. per dire una roba del genere quindi diciamo che la ricchezza prodotta non è stata poca in ambito italiano pure, ecco, non è che siamo molto lontani da quel livello di PIL. se noi guardiamo a livello settoriale sembra che siamo tutti sulla stessa barca o comunque dipende dal settore dove stiamo ma probabilmente non è così perché se poi uno va a vedere, e questa è una statistica disponibile e sul sito dell'Istat in ambito italiano e tutti i, diciamo, i maggiori istituti statistici internazionali e delle diverse nazioni presentano questo dato. La quota di PIL che poi è stata data al capitale e ai lavoratori ti rendi conto che ogni volta che c'è qualche crisi la quota, come se fosse una torta, la parte di torta che viene presa dai lavoratori è sempre più bassa è sempre più piccola quindi sostanzialmente si può dire che se è vero che a livello complessivo la torta non è che cambi più di tanto una riduzione del 3% dovrebbe essere nell'ordine delle cose e se non è così un problema ce lo dovremmo cominciare a a porre non stiamo parlando del meno 20% ma del meno 3% e si parla di tragedia a livello economico ebbene se è così vediamo chi poi si prende questa parte di torta preponderante anche se diminuita di un pezzettino piccolo piccolo quasi rilevante parliamo del 3% In altri termini, quello che si vede non è che c'è una suddivisione settoriale, diciamo che sicuramente c'è, ma quello che è preponderante concettualmente vedere è che ad ogni crisi c'è una riduzione della parte della torta che viene presa dai lavoratori. In altri termini, la crisi che viene proposta come essere crisi di capitale agisce immediatamente su lavoratori pendente, partite IVA, eh, piccoli, piccolissimi imprenditori negozianti, quindi conviene da questo punto di vista leggere gli effetti delle crisi non già dal punto di vista settoriale ma da quello che è più coerente con l'economia e che si faceva fino a qualche anno fa cioè di classe, in altri termini chi percepisce i profitti ha degli interessi completamente diversi rispetto a chi percepisce i salari vanno naturalmente in direzioni diverse e questo la statistica ce lo certifica e dunque quando sarà pronto nel 2001 penso nei prossimi mesi anche questa possibilità di vedere come il 2020 ha redistribuito il prodotto interno vedrete che i lavoratori che appunto hanno visto ridursi i servizi perché rendiamoci conto che tutte le casse integrazioni pagate non è che vengono pagate da, 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 da da un ente superiore ma dalle nostre tasse quindi evidentemente o ingrandendo il debito o riducendo i servizi immediatamente quindi questo è scontato, stesso discorso per le nuove politiche da cui Next Generation EU, di cui tutti parlano e tutti stanno con la bava alla bocca insomma, per accapararsi qualche spiccio. Per cui è evidente che questo determini una redistribuzione di classe. Per ora quello che sappiamo è che da quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni la quota che hanno preso i lavoratori durante e dopo le crisi è stata sempre via via decrescente. E questo fa la differenza perché qualche giorno fa proprio in radio Radio Quarantena che tu hai citato prima ricordavo un'intervista che ha fatto Jacopo Fo relativamente ad Alcatraz, tra l'altro il posto in cui e te ci siamo conosciuti un po' di anni fa sì, sì. ecco, e lui diceva, sì vabbè, è vero che siamo in crisi, tutto quello che volete, però i ristori che ci hanno dato sono stati tanti mila cioè, euro, poi prestiti a fondo perduto, cioè garantiti dallo Stato questi prestiti garantiti dallo Stato che vuol dire? Vuol dire che se Coloro che hanno preso a prestito questi soldi, che vanno tra l'altro a debito nostro al debito dello Stato italiano, non li restituiscono, siamo noi, io e te, Daniele, che li dobbiamo restituire. Eh? Quindi, insomma, non è che stiamo parlando di cose che contano poco, ecco, diciamo, complessivamente io non mi posso lamentare, nel senso che è evidente che il volume di affari si contrae, però, i ristorici sono stati. Magari qualche difficoltà in più avrò a spiegare a mio figlio o a tuo figlio o ai tuoi figli Daniele fra vent'anni quando si troveranno a dover pagare tutto ciò che noi stiamo prendendo in prestito oggi sotto sotto forma di Next Generation EU e e gli dovrò spiegare perché le scuole non ci sono più. E a quel punto dovremmo dire che forse per ripagare i debiti fatti durante la quarantena, proprio per garantire ristori a tutto quello che è il capitale, che piange molto miseria, ma che poi di fatto trova sempre il modo di, di, di esistere e di resistere, ecco, verrà pagato magari non immediatamente, ma nel futuro dalla classe lavoratrice. E questo purtroppo è un dato di fatto inconfutabile. Per cui l'invito è sempre quello di leggere, L'economia dal punto di vista di classe perché è quella che scientificamente maggiormente restituisce un quadro più adeguato e più eh, coerente con quella che è la realtà economica.
0: E probabilmente non è un caso che l'instabilità politica che stiamo vivendo adesso con la crisi di governo venga proprio eh, da un lato a ridosso dell'elargizione dei fondi europei e dall'altro de- 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 della data fatidica di marzo in cui bisognerà rinnovare o interrompere il blocco dei licenziamenti. E quindi, queste sono due. Fasi decisionali molto importanti e vediamo che anche politicamente sta, uh, insomma, scoppiando la, la conflittualità e un momento di stabilità. Non entriamo in questo, in questo poi, argomento specifico di questa crisi di governo, perché forse dovremmo fare una, una puntata a parte. E quindi. Sei entrato in un altro tema cardine del tuo testo, del tuo testo no? tu e di Clementi, e cioè quello delle, delle disuguaglianze, chiaramente è eh, appunto come hai spiegato il rapporto di causa-effetto rispetto alle, alle instabilità economiche e quindi alle, alle crisi che questa fase del, del capitalismo ci sta, ci sta facendo vedere ormai da un tempo eh, piuttosto lungo. Eh, disuguaglianze che hai già risposto in larga parte vengono pagate durante la crisi ehm, attraverso diciamo, la ridistribuzione di, 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 fette, di queste fette della torta che va restringendosi a causa della crisi e quote di reddito che poi non vengono recuperate dai dai lavoratori nella fase di ripresa economica che intercorre tra una una crisi e l'altra, ma anzi torna a una new norm in cui la condizione dei 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 lavoratori è peggiorata o per un aumento di debito o per eh, qualche riforma dal dal lato del lavoro o per meccanismi ormai quasi automatizzati di deflazione salariale. E qui si apre... Tutto un dibattito sulle disuguaglianze Che tu metti benissimo in in, in luce nel, nel, nel tuo libro e un dibattito che però poi trova sempre risposta da parte del, diciamo del, de, della voce liberale e liberista dall'altra parte adesso faccio l'avvocato del diavolo si, si vanno a portare degli elementi diciamo, contro questa tesi riguardo come siano diminuite dagli anni 90 le fasce di estrema povertà eh, nel mondo ad esempio guardando insomma, i dati aggregati a livello molto alto globale di indici come il Gini o il FAIL. questa però mi sembra di capire leggendo il tuo testo è una macro lettura che non tiene conto né dei fattori regionali epocali come dicevi prima l'ascesa della Cina e dell'India né del sostanziale incremento della povertà non appena si alzano di poco le le soglie che determinano il cosa intendiamo per, per povertà che poi chiaramente è a elementi relativi da eh, nazione a nazione e anche chiaramente nel, nel contesto e elementi che spesso non sono soltanto eh, legati strettamente eh, al reddito ma a, a tutta una serie di fattori che sono anche più ampi e riguardano appunto la qualità della vita ad esempio posso guadagnare quanto l'altro anno ma se la scuola di, di mio figlio quest'anno cade a pezzi eh, io insomma sono in qualche modo più povero
1: beh direi questo è un punto fondamentale, infatti ecco, prima di iniziare a rispondere a questa domanda che ho fatto è molto ampia quindi cercherò di essere breve anche se insomma, le questioni sono, tanti. sono tante ecco, vedere esclusivamente il reddito ecco, diretto, salario diretto diremmo più precisamente, è molto limitativo nel senso che non tiene in considerazione quello che è il salario indiretto o il salario differito per esempio i servizi che per noi sono fondamentali, mettiamo la scuola, la sanità, insomma cose e tutti conosciamo, conosciamo molto bene le pensioni. Per cui ecco la prima osservazione che va a, assolutamente a, a integrare quello che ci siamo detti e ci serve per capire effettivamente questi numeri sulle diseguaglianze perché sono così controversi e perché spesso si prendono in considerazione solo i redditi e quindi i salari diretti, sostanzialmente la busta paga senza vedere appunto quanto peso abbiano nella vita quotidiana, nel benessere quotidiano di ognuno questi servizi. In altri termini, se io come in Brasile guadagno 3.000 euro, faccio un esempio, però mi devo pagare scuola e, e, e sanità, è evidentemente che sarò più povero in termini di benessere rispetto a una persona che vivendo in Italia magari ha diritto a una scuola, insomma almeno le scuole elementari medie e superiori e a un medico di base, cosa che altrove invece spesso è molto difficile da da incontrare quindi ecco su questo è una una nota metodologica che voglio fare perché ecco come dicevi tu sul discorso delle diseguaglianze c'è molto dibattito ne parlavamo anche prima di entrare in trasmissione Eh, anche qui cercherò di non essere troppo preciso con i numeri invitando tutti quanti a leggere il libro che abbiamo scritto con Fabio Clementi che è dell'Università di Macerata, forse ci siamo dimenticati di dirlo fino ad ora e che salutiamo perché sicuramente ci ascolterà Eh, dove appunto sono tutti presenti i numeri vi potete vedere con calma, leggere con attenzione e se avete qualche dubbio ovviamente scriveteci noi siamo ben contenti di rispondere a qualsiasi tipo di domanda o chiarimento, insomma, ove necessario perché la questione appunto si pone eh, anche dal punto di vista quantitativo, come dicevi tu, c'è cioè una grande parte degli economisti liberali, soprattutto prima della crisi pandemica che sosteneva che insomma sostanzialmente le diseguaglianze non è vero che fossero aumentate, cosa che noi vediamo quotidianamente, ma che invece erano diminuite a livello mondiale così come la povertà. Ebbene, è evidente adesso a tutti, perché insomma già lo era prima, adesso più di prima, che la questione vada in un'altra direzione. Il libro di di Thomas Piketty, Capitale Ideologia, fa uno sforzo molto importante da questo punto di vista e ribatte anche numericamente utilizzando i dati storici a partire dal Novecento, quindi molto lunghi e quindi in qualche maniera pone eh, un punto anche in ambito mainstream a questo tipo di discussione. Noi quello che abbiamo aggiunto nel libro è secondo me sostanziale e non è appunto compreso all'interno del discorso di Piketty, riguarda proprio la cinghia di trasmissione, cioè perché crisi e diseguaglianza vanno in una direzione simile? E cioè quando c'è crisi, quando aumenta, aumentano le fasi di crisi, aumenta la diseguaglianza. Perché, e questo è un, è un discorso molto, molto profondo e molto interessante, quali sono i, i legami che esistono tra i due fenomeni? Evidentemente si passa a livello, attraverso il livello di produzione della merce. Cioè, in altri termini, quella che viene sempre eh, richiamata come redistribuzione è solo una parte della storia. Cioè, lo Stato, attraverso il sistema fiscale principalmente, ha la possibilità di redistribuire le risorse e storicamente sappiamo che lo fa più o meno bene. Lì dove lo Stato è più presente, evidentemente, riesce ad agire sui redditi di mercato redistribuendo la ricchezza. Per esempio, quella della tassazione progressiva è uno degli esempi proprio scolastici che vengono utilizzati un esempio di scuola, mentre... che viene
0: messa continuamente in discussione. E tra l'altro,
1: come se non bastasse il livello di diseguaglianza. Abbiamo proprio così. bisogno
0: di una bella flat tax.
1: Esattamente, la flat tax andrebbe completamente nel discorso opposto, così come fa l'IVA in parte, perché... Esatto, una come, tutte in dirette, come tutte le tasse indirette eh, dall'altro canto. Esattamente. Quindi, diciamo, questo è quello che noi vediamo spesso, però ecco, quello che noi cerchiamo di, 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 di far notare nel testo, e che anche nella domanda che mi hai fatto, Daniele, di fatto è importante, è, è, diciamo, hai messo in rilievo, è che è, è, mh, è, la crisi determina ristrutturazioni. Cioè, In altri termini, ogni volta che cerchiamo di uscire dalla crisi, perché ricordiamo è sempre tendenziale la crisi, non è mai drastica, cioè ha delle fasi molto lunghe ma poi ci sono delle piccole riprese a cui seguono delle riduzioni sempre più basse e sempre progressive, la storia che ci siamo raccontati di fatto fino ad ora è un po' questo. Usciamo fuori dalle crisi sempre con un mercato del lavoro più precario, fateci caso, no? Dal 97 in poi, dalle, dalle legge 3 o legge Biaggi eccetera eccetera, ogni crisi Ad ogni crisi segue non un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, ma sempre un peggioramento. Perché? Perché nelle fasi di crisi quello che viene meno è il profitto. Ma il profitto da dove proviene ha una radice evidentemente sociale, nasce dal plus valore, ossia dallo sfruttamento dei lavoratori. E dunque, per avere una crescita di questo plus valore che poi si traduce in profitto non deve fare altro che peggiorare le condizioni dei lavoratori quello che dicevamo prima lo si vede da tante prospettive come per esempio la quota del PIL che va ai lavoratori si riduce non vuol dire nient'altro che questo Il dove si riduce la quota che va ai lavoratori viene presa appunto da coloro che pagano i lavoratori dai percettori di profitto dai proprietari, dai capitalisti chiamateli come volete sono sempre gli stessi per cui l'elemento che strutturalmente, badate bene, prima dell'intervento dello Stato, ma proprio nella sua struttura, genera naturalmente diseguaglianze, è proprio la produzione di merci attraverso il rapporto di classe, cioè l'esistenza stessa del lavoro salariato, così come era anche nel caso dello schiavismo e della servitù della gleba, quindi in tutti i ehm, modi di
0: produzione
1: produzione, ecco esattamente proprio esattamente questa è la parola che che volevo dire dei sistemi di classe basati sulle classi inevitabilmente è sullo sfruttamento che si basa la ricchezza dei proprietari e quindi le diseguaglianze sono insite all'interno dei sistemi di classe per cui le diseguaglianze non sono solo ed esclusivamente un risultato di alcune politiche sarebbe molto mio per vederla da questo punto di vista da questo punto di vista, ma sono presupposte all'interno di un sistema di capitale, cioè un sistema che vede contrapporsi, dal punto di vista logico e anche ovviamente nelle lotte quotidiane, la classe dei proprietari, chi è proprietario delle aziende, chi è capitalista, con chi vende invece esclusivamente la propria forza lavoro. Dunque è chiaro che nelle fasi di crisi queste diseguaglianze crescano, è chiaro che nelle fasi di crisi chi ci rimetta sono i poveri se noi riprendiamo quello che vi ho detto prima calcolando appunto che la riduzione della torta vediamo sempre questa metafora per ricordarci di che si tratta del PIL anche se è piena di imprecisioni si è ridotta solo del 3% cioè veramente una parte minima e che vediamo? Disoccupati vediamo gente che vede ridursi il salario di qualche giorno fa è stata una notizia che a me ha lasciato francamente eh, Dra- sono stato drammaticamente colpito devo dire la verità, mi ha lasciato sgomento è stato quella di quel pianista jazz che ha perso il lavoro ma molto riconosciuto non solo in ambito romano ma a livello italiano ha perso il lavoro è stato costretto a lavorare come rider con tutti i diritti che non aveva ovviamente con la sua automobile ovviamente non aveva i soldi per manutenerla si è rotta l'automobile e mentre faceva il suo lavoro ha cercato di spingerla perché doveva portare di fretta queste consegne da qualcuno ed è morto di infarto stiamo parlando di questa realtà era una persona abbastanza giovane non arrivava neanche a 50 anni forse era ancora più, più, più giovane di, dell'età che sto dicendo quindi, Adriano Urso però, mi scordavo, mi, mi ero completamente dimenticato il nome, grazie Daniele che me l'hai ricordato quindi stiamo parlando di questo tipo di cinghia di trasmissione, la catena che passa dalla crisi, no la catena di trasmissione che passa dalla crisi e le diseguaglianze è presupposta, quindi se nel capitalismo ci possono essere delle fasi invece in cui le diseguaglianze, un po' si riducono per il funzionamento migliore dello Stato è chiaro che il livello di tassazione può fare la differenza è chiaro che avere dei servizi migliori può fare la differenza soprattutto per alcune fasce in fase di crisi è evidente che viene tutto quanto diciamo, cancellato vengono cancellati i servizi in primis perché si deve garantire il profitto e queste sono cose che abbiamo visto benissimo soprattutto nella fase pandemica e quindi quello che viene meno su questo ci sono molti studi che confermano questa tendenza è la cosiddetta classe media che si proletarizza piano piano. Anche questo è un esatto risultato di questa tendenza che evidentemente ha un'azione molto pesante sulle diseguaglianze. Allora tu ti trovi un mondo che vede delle diseguaglianze che crescono, una polarizzazione di classe crescente, che è ancora un termine, un concetto più preciso. Due poli, po- un polo la cosiddetta elite del mondo. Anche sul testo utilizziamo questa terminologia che forse non è esattamente precisa ma rappresenta bene quello che viviamo che si distanzia sempre di più da una massa di proletarizzati, anche coloro che erano classe media, pensi gli impiegati, i lavoratori anche dell'università, i ricercatori universitari, questione che conosco molto da vicino, si trovano a vivere delle condizioni molto Esercizi prossime. piccolissime imprese che
0: stanno esattamente,
1: esattamente, tutta questa massa di gente che piano piano si proletarizza e si crea un vuoto nel mezzo. Ecco, questo è quello che sta succedendo, questo è quello che vediamo, questo è quello che conosciamo tutti benissimo. Poi, non riesco mai a capire bene come le persone che vedono questi fenomeni, cioè, mettiamo ne, nella città che viviamo, i quartieri che una volta erano della classe media, si vedono in realtà che prima erano invisibili. Ecco, nonostante questa chiara visione delle cose, poi molti di noi danno credito a coloro che dicono che non è vero, le diseguaglianze si sono ridotte. Ecco, come sia possibile che, nonostante una percezione evidentemente, che va nel senso che ho appena descritto, e le stesse persone poi diano credito a questi soggetti che dicono facciamo la flat tax Ecco, che evidentemente gli toglie i soldi dalle tasche per darle all'elite rimane un grande mistero ma sappiamo bene che l'ideologia del capitale lavora e ha lavorato tanto e lavora ancora oggi nel profondo delle menti delle persone con tutti i mezzi che purtroppo conosciamo fin troppo e non riusciamo mai a combattere adeguatamente
0: tra l'altro anche dal punto di vista poi sociologico in qualche forma e politico c'è sempre stata una storicamente una certa difficoltà della sinistra ad intercettare la, se vogliamo, giusta rabbia della classe media che tende a proletarizzarsi e questo è vero da sempre, figuriamoci a maggior ragione oggi che la sinistra non riesce neppure più a intercettare il consenso o addirittura il voto dei lavoratori, figuriamoci no? quali spinte poi possono portare questa classe media che ha eh, ampie fasce eh, che vivono una nuova rabbia sociale verso poi altri lidi che insomma abbiamo visto generare comunque una spinta propulsiva per una destra che non sempre ci piace, mettiamola così.
1: Ma a dire che ci piace molto poco sempre, ecco. però, però ecco, il discorso del legame tra queste tendenze e il ciclo, il ciclo politico elettorale, utilizzo un termine molto, molto abusato che effettivamente questo neanche mi piace assai, però diciamo i compiti della sinistra, ecco diciamo così, la sinistra antagonista, antisistema. Beh, insomma abbiamo molte cose da farci perdonare, questo non c'è un di dubbio, abbiamo perso molta credibilità. Abbiamo perduto dei riferimenti scientifici e questo secondo me è un, una cosa fondamentale, abbiamo abbandonato il marxismo no? eh, a favore di nuovismi di qualsiasi tipo, abbiamo abbracciato idee molto prossime a quelle liberali in ambito economico come il keynesismo. ricordiamo Keynes, e questo lo potete leggere sull'introduzione che ha fatto nel 1933, Scusate, 1936 all'edizione eh, tedesca, guardate ce l'ho qua davanti. Se riesco a prendere la volo, ve la leggo. Insomma, lui, eh, eh, nell'introduzione appunto al suo libro più noto, La teoria generale dell'interesse della moneta insomma quando fa l'introduzione alla Germania dopo c'era Hitler ovviamente dice che le sue teorie potevano essere applicate molto meglio all'interno di un regime di quel tipo che all'interno di un regime liberale non possiamo dire che Keynes era un filo nazista ma insomma sicuramente non gli andava contro visto che gli ha fatto una svilinata di un certo livello augurandosi che Hitler potesse, potesse prendere in considerazione le sue teorie Lord Keynes non a caso facente parte di una eh, classe diversa dalla nostra che evidentemente rimaneva in quell'ambito del capitale poiché lui non ha mai e poi mai messo in discussione alcunché del sistema di capitale addirittura augurandosi di cancellare parole sue Marx dal socialismo moderno quindi aveva anche un progetto ben chiaro e lo diceva esplicitamente ora perché la sinistra poi abbia finito per innamorarsi anche di questi personaggi Rimane un mistero, ma comunque ecco, noi paghiamo tutto ciò perché poi quando ai lavoratori non riusciamo più a parlare in ambito generale e la destra ovviamente vive sull'ignoranza, no, insomma quello che dicevo prima, come è possibile logicamente immaginare che un proletario, una persona precaria che perde il lavoro possa votare per Salvini, cioè colui che vuole la flat tax? che non vuole la patrimoniale, o come è possibile che nelle menti di di, di questi diseredati del mondo, proletari, proletarizzati, disoccupati, possano aver paura della patrimoniale quando non hanno proprio niente da da spendere o da da dichiarare, rimane un mistero grandissimo, sicuramente abbiamo detto già prima che l'ideologia lavora a dei piani molto profondi dell'essere e delle menti umane, ci riesce evidentemente in maniera eh, egregia, perché raggiunge dei risultati forse manco sperati da loro. E d'altra parte noi siamo in un vuoto eh, scientifico, ideologico molto grande, abbiamo paura di riferirci a quello che ci ha fondato, al socialismo scientifico, agli esperimenti rivoluzionari, per cui ogni volta finiamo per. Andare no. in un angolo molto, molto difficile da comprendere per noi, immaginate, per chi neanche ci allora, conosce. A questa, a questa tua
0: critica molto aspra a Keynes, che diciamo condivido in, in buona parte, ma forse non del tutto, però aggiungerei un, un ulteriore elemento di, di, di paradosso, che Keynes, che, insomma, come hai detto tu, non era certo un bolscevico, anzi, che si autodefiniva tutto sommato comunque un liberale, soltanto per il suo essere un liberale molto atipico ad esempio individuava la disoccupazione come il male peggiore eh, sia dal punto di vista economico che sociale per una società persino Keynes di cui tu dici ci siamo troppo innamorati persino Keynes oggi è considerato eretico dall'attuale destra economica e persino quegli elementi residuali di kinesismo, cui probabilmente prima o poi torneranno se non si interrompe questo ciclo diciamo al massacro, persino quelli vengono fortemente osteggiati come se fossero chissà quale intervento bolscevico eh, o marxista, che come hai spiegato benissimo tu in realtà non è, insomma, quindi Viviamo in una, in una finestra di eh, opzioni accettabili che è sempre più ristretta intorno al, al ragionamento liberale e neoliberale classico.
1: Sì, questo è vero, questo lo, lo concordo con te, cioè nel senso che ehm, eh, anche Keynes in questo momento viene messo un po' alle corde, eh, viene considerato sì come eretico, perché nel momento in cui tu hai una difficoltà nell'accumulazione così grande in termini di capitale, ricordiamo che gli economisti sono i migliori, tanti economisti, non tutti ovviamente, sono la migliore espressione appunto di di questa sovrastruttura no? che regge tutto quanto il sistema, e beh, richiamare l'intervento pubblico andrebbe completamente contro le volontà momentanee. Secondo me da un certo punto di vista c'è una grande miopia anche in ambito del capitale, soprattutto in una fase come quella che viviamo, nel negare una, uh, anche un intervento keynesiano, di stampo keynesiano. Lo hanno dimostrato anche gli Stati Uniti d'America, che da questo punto di vista sono stati molto meno eh, legati alla faire come dicono loro rispetto a noi. Ma questo ancora... capita
0: spesso, diciamo che uh, uscendo dalle enunciazioni politiche di massima, free trade e tutto quanto, poi ci rendiamo conto che quando il sistema traballa gli Stati Uniti a volte sono meno ideologici dell'Unione Europea, Assolutamente
1: assolutamente, Beh, l'hanno dipostato con quello che dicevamo prima con il quantità di vising loro sono stati molto chiari, lì hanno messo subito i soldi sul piatto e sblocchiamo tutto noi invece abbiamo avuto l'intervento della corte costituzionale tedesca per vedere, ricordate il whatever it, it takes di Mario Draghi ecco questo è un pezzo della storia che non abbiamo raccontato magari in due minuti cerco di farlo L- quando ci fu, la crisi appunto si è originata negli Stati Uniti d'America e questo è innegabile, innegabile il trasferimento in Europa è avvenuto attraverso un movimento speculativo ricordate, eh, forse qualcuno di voi, non tutti se lo ricordano perché eh, quando ci fu la, eh, la crisi della Grecia quello è stato chiaramente eh, è chiaramente ascrivibile a un attacco speculativo da parte di una grande parte del capitale finanziario statunitense che vide nell'Europa una possibilità di scaricare tutti gli effetti più nefasti perché la Grecia, perché la Grecia era il punto più debole, ricordiamo che la Grecia ha un PIL diciamo simile a quello del Lazio, tanto per Capire di che peso parliamo a livello continentale. se non ricordo sì, anche male. dal
0: punto di vista demografico, insomma, sì, sono per 10 cui, milioni di persone. Era,
1: era diciamo, il, il vulnus di un, intero, oh, di un intero sistema economico che, di fatto, in quel momento rappresentava un'alternativa egemonica agli Stati Uniti d'America. E in quel momento non poteva intervenire assolutamente nessuna istituzione. Perché appunto, come dicevamo un secondo fa, talmente ci, credeva, ci credevano a questi a questo liberismo, chiamiamolo così semplicemente, che addirittura nei trattati e negli istitutivi sia della Banca Centrale che del, del sistema eh, economico europeo eh, anche la Banca Centrale non poteva fare att- altrettanto quello che diceva prima, non poteva intervenire salvando la Grecia e dunque c'è stato tutto un periodo in cui abbiamo pagato ricordate la crisi cosiddetta, la crisi dello spread, tutti i debiti insomma, tutto quello che già conosciamo e che è inutile sto, che sto a ripetere qui è stato determinato da questa, da una impossibilità appunto della stessa Europa di intervenire lì dove necessario e poi ci fu Draghi che appunto disse difenderemo con qualsiasi arma l'euro e allora da quel momento diciamo il flusso speculativo cominciò, cominciò un po' a ridursi grazie appunto anche a el- a- alle armi cosiddette bazooka, non so se ricordate, che furono messe in campo proprio dalla Banca Centrale Europea. Fu,
0: fu accusata dagli, ass- dagli osservatori più attenti di
1: gravissimo ritardo, in quel caso la Eh ma in... sì... È necessariamente fu ritardo dovuto ai paletti che erano stati messi a livello normativo, ma tu immagina che secondo alcuni lui ha violato, insomma, la banca centrale Europea ha violato uh, uh, quelle che erano le norme istitutive, però in quel momento c'era poco da fare, per cui almeno furono aggirate le, le norme più importanti e si cercò di creare appunto questo sistema in grado di proteggere almeno parzialmente dalla speculazione. Io ricordo
0: invece un paio d'anni prima ehm, durante diciamo la fase più acuta della della crisi negli Stati Uniti quando si rischiava veramente il meltdown cioè lo scioglimento del del sistema finanziario, programma TARP anche lì ci fu una discussione del tipo ma non si possono mettere soldi eh, pubblici per eh, salvare la baracca degli speculatori privati ma poi si fece in tempi brevissimi
1: come eh. <ride> Perché... necessario non hanno, esatto. possi- non hanno problemi cioè, noi invece in Europa c'eravamo proprio bloccati c'era... lì fu proprio un... di fatto lì l'area europea è morta diciamo, ha perso quella Quel, quel conflitto che si stava giocando e su cui l'Europa stava avendo un ottimo, ottimi risultati con gli Stati Uniti d'America. Ricordiamo che l'area dell'euro nel 2008 diciamo, ha cominciato a perdere poi di credibilità e di tutto, Insomma, lì si è sfaldata completamente, ormai abbiamo questo fantasmino, ormai di fatto corre appresso agli Stati Uniti d'America e beh, insomma, l'euro ah, ha e finito. Derivando dall'epoca per della,
0: diciamo, della locomotiva tedesca, della crescita dei paesi eh. centro nordici. Dei, diciamo, dei cantati dividendi dell'euro anche per l'area mediterranea che poi in realtà sono abbastanza discuribili.
1: <ride> Quindi, sì, effettivamente era. Molte, molte nazioni stavano cominciando a prendere l'euro in considerazione come, come moneta di, di scambio internazionale, come moneta di riferimento. C'è chi ci ha rimesso la testa. insomma Ricordiamo l'Iraq, eh, ricordiamo la Libia: insomma, lì dove voleva il dollaro sembrava essere sostituito dall'euro poi sono arrivati gli aerei americani che hanno fatto il resto insomma per cui la, il conflitto valutario era molto forte nel 2008 di fatto 2008-2011 diciamo così l'attacco speculativo eh, del capitale finanziario statunitense ai danni dell'Europa ha messo fine a, questa, a questo tentativo di riprendere l'egemonia ora eh, come tu dicevi nell'introduzione il discorso egemonico a livello mondiale si sta spostando sempre più verso l'Asia e anche lì, ecco, parlando di Cina che ovviamente come abbiamo premesso è una questione molto ampia la questione dell'intervento dello Stato anche se la Cina è uno Stato molto particolare riemerge con tutta la sua forza ecco, non dimentichiamo mai che mentre noi siamo qui a, con mascherine, coprifuochi colori delle regioni, morti che non finiscono più a Wuhan insomma si cammin- certo. si fa eh. E festeggiano pure il Capodanno, ecco, alla faccia del, del virus cinese, come lo chiamavamo qualche, anno, qualche mese fa, ormai quasi qualche anno sì. fa.
0: Francesco, come ultima domanda ti, ti porrò una domanda che ovviamente non andrebbe mai posta a un, uh, un economista. Eh, allora, tornando, Torniamo un po' ecco, al Covid e alla crisi attuale. I più ottimisti all'inizio uh, parlavano di crisi a V. E quindi, ok, questo è qualcosa di esogeno all'economia, nel momento in cui il problema sanitario sarà risolto, l'economia schizzerà tanto rapidamente quanto rapidamente è crollata verso il basso, schizzerà verso l'alto, torneremo ai livelli precedenti e non ci saranno, eh, diciamo, eh, fasi di declino prolungato. Diciamo, questo tipo di esternazioni poi col prolungarsi dei dei problemi eh, sono andate un po' via via scemando. E quello che ci stai dicendo tu è qualcosa di ancora più, più negativo in questa fase, cioè che già nel 2019, quando, quando il Covid neppure esisteva, perché è un problema che, che poi è deflagrato nel, nel 2020, C'erano già tutte quelle tensioni, quelle contraddizioni nel sistema economico e finanziario internazionale che preludevano di per sé a una grande crisi. Quello che ti voglio chiedere, in qualche modo in senso previsionale, ma per carità sviluppalo come vuoi, è proprio questo, che cosa ti aspetti a parte che c'è un problema col covid che appunto essendo esogeno e legato a dinamiche che non possono essere risolte materialmente dalla BCE, no? quindi ai vaccini alla capacità del virus di mutare eccetera, quindi non, non sappiamo quando finirà e quindi e anche gli operatori non hanno ecco, così come i governi hanno un problema di fiducia e le imprese hanno un problema di fiducia perché non hanno una Non possono scommettere sullo stato dell'economia tra sei mesi, ma poniamo che il Covid da un anno fosse un problema se non dimenticato, ma comunque accantonato. Che tipo di strascichi rischiamo di portarci dietro? Esiste ancora la possibilità di una crisi a V oppure l'in- l'indebolimento del sistema economico e il fallimento delle imprese, calo dei redditi inevitabile per l'aumento della disoccupazione, rischiano poi di innescare dei meccanismi a catena in senso peggiorativo?
1: Allora, guarda, ti rispondo innanzitutto prendendo le stime del Fondo Monetario Internazionale che sono state... Eh diffuse se non sbaglio nella giornata di, di ieri o del giorno precedente forse il 26 gennaio il PIL globale dovrebbe crescere del 5,5% nel 2021 del 4,2% nel 2022 nel 2021 la Cina dovrebbe crescere dell'8,1% il primo paese al mondo l'India dell'11,5% poi Francia Italia e Spagna intorno al 5% l'Italia al 3% eh, quello che avverrà È abbastanza complesso da comprendere. Per quale ragione? Sono una serie di motivi che innanzitutto ci inducono a ragionare. Il primo è di natura qualitativa. Quando si parla di economia che cresce o decresce, eh, diciamo che questa è una grande menzogna perché, come dicevo prima, ogni punto di vista ti dà una risposta completamente diversa. Perché se è vero, come ho detto un po' prima, che il PIL quest'anno, 2020, si è ridotto sì ma di poco, se è vero che tanti ci hanno perso tanto qualcuno ci ha guadagnato altrettanto Insomma, è abbastanza semplice nella metafora della torta l'abbiamo capito lì dove qualcuno ci ha perso tanto ha mangiato di meno questo qualcosa di meno è andato nella pancia di qualcun altro quindi questo vuol dire che parlare di economia eh, ogni
0: riferimento a personaggi come Bezos è eh veramente casuale
1: beh ma non solo loro insomma sono un po' tutti che ci certo, sono da certo. Certo. Gli è andata bene e, ecco questo vuol dire che insomma appunto attraverso la rappresentazione la raffigurazione delle diseguaglianze si capisce che non tutti hanno gli stessi interessi, l'economia come dicevo prima è di classe se non prendiamo una prospettiva di classe abbiamo sempre delle difficoltà a comprendere non navighiamo tutti nella stessa direzione, quindi questa è una premessa perché insomma mh, bisogna vedere chi ci può guadagnare e chi non ci può guadagnare perché l'economia come PIL, quindi come ricchezza complessiva prodotta può anche crescere, ma questo non vuol dire che i lavoratori stanno meglio, per esempio a fronte di una crescita degli ultimi anni, mettiamo del 2% anno, i lavoratori sono stati peggio di prima. È innegabile questo. Eppure l'economia è cresciuta e allora che vuol dire? Di fronte a una crisi, cioè una contrazione del PIL di quest'anno, qualcun altro è stato meglio. Quindi vedete che insomma, i, 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 diciamo, i segni mh, della crescita o della crescita non vanno nella stessa direzione. Dipende da che classe appartieni e che ovvi- evidentemente interessi hai. È chiaro che <coughs> Il, l'andamento, nel nostro caso, dei nostri interessi della, eh, del benessere dei lavoratori purtroppo è legato all'andamento dell'accumulazione del capitale, cioè in un sistema di capitale se il capitale non accumula, se il capitalismo non cresce i lavoratori non migliorano sicuramente il proprio reddito, poi può capitare pure che il PIL cresce e i lavoratori ci perdono come abbiamo dimostrato prima, ma se non avviene la prima condizione la seconda è esclusa quindi questo lo dobbiamo capire che purtroppo il salario è dipendente dall'andamento del profitto. Esatto,
0: la crescita generale come condizione necessaria ma, necessaria, non, sufficiente, ma non sufficiente anche esatto, all'avanzamento esatto. delle condizioni di vita dei
1: lavoratori e dei cittadini assolutamente, assolutamente. Questa, è la prima cosa. Basta, eh. questa è la prima cosa che è fondamentale da capire perché uno si illude, ah, ma l'economia crescerà del 3% facciamo i sacrifici facciamo morire 500 persone al giorno per questi 5% di crescita non ce lo dimentichiamo mai eh? cioè qui questo paese rimane aperto la gente crepa mh? per far sì che ci sia questa ripresina ecco questo è il costo delle vite è questo quanto valgono le nostre persone che muoiono tutti i giorni non ce lo dimentichiamo mai il blocco non viene fatto per questa ripresina per garantire tutto questo Poi facciamoci conti su quanto ne vale la pena o quanto non ne vale la pena a chi no, Io sono,
0: sono convinto che nei prossimi anni, quando tutto questo sarà alle spalle, eh, sarà interessante fare degli studi di comparazione costi-benefici, anche di tipo economico, ma non solo, eh, su quanto convenga chiudere a metà rispetto, a, rispetto, per esempio, ad avere un approccio magari drastico per un periodo breve di tempo, però poi poter ricominciare insomma, ad avere una... Un, prima ancora che l'aspetto economico una socialità normale, insomma, eh sì, no? che a non... cominciare dai
1: nostri figli a scuola voglio dire. Che non è roba di poco, insomma, esatto. a dei costi spaventosa una roba del genere. Per cui le previsioni su quello che avverrà sono molto complesse. Appunto, quello che ci aspettiamo, quello che mi sento di poter dire è che tutto dipenderà molto dall'andamento della Cina, che fortunatamente sta andando bene. Perché dico questo? Perché ormai rappresenta la domanda eh, pagante più importante del mondo gli Stati Uniti tentennano, l'Europa è in una fase molto distasi, per cui se non c'è una domanda pagante in Cina e una produzione in Cina probabilmente ci lamentiamo un po' tutti, prima tra tutti i lavoratori. Per cui i segnali che arrivano dalla Cina, ammesso non concesso che siano buoni e non ho motivo per di dubitare: un 8,1% nel 2021 ci racconta di un'economia che ancora te, si terrà in piedi. Ricordiamolo, l'unico paese eh, governato dal partito comunista, l'unico grande paese, governato dal Partito Comunista, ha salvato il capitalismo negli ultimi vent'anni. Ecco, su questo pure dovremmo farci qualche domanda. Per cui le previsioni non possono essere sicuramente precise. io non, non tendo a dare dei giudizi deterministi, un po' come fa il Fondo Monetario Internazionale, ma abbiamo dei ruoli abbastanza distinti. Quello eh. che penso è che ciò che è avvenuto nel 2019, cioè la tendenza alla crisi, che non si è mai interrotta, anzi forse si è aggravata più del previsto ha avuto paradossalmente per certi versi un'esplosione degli effetti soprattutto sulla classe dominata nell'anno corrente giustificando da una parte un aumento dell'indebitamento e dall'altro in futuro delle ristrutturazioni sul mercato del lavoro per cui bisognerà vedere un po' come si collocheranno questi due elementi cioè fin quanto il capitale riuscirà ad avere una coercizione maggiore All'interno del mercato del lavoro, cioè fin quanto il capitale riuscirà a sfruttare di più i lavoratori, è un po' tutto là. Cioè ricordiamoci che, come dicevamo prima, ad ogni crisi grande segue una ristrutturazione molto pesante del mercato del lavoro, soprattutto lì dove non ci sono né dei partiti né dei sindacati che prendono gli interessi dei lavoratori e noi da questo punto di vista siamo sguarniti, per cui una ripresa in termini di accumulazione del capitale potrebbe esserci nei prossimi anni. Perché ricordiamoci che se- la crisi è sempre tendenziale, ma dipenderà dalla capacità della politica e della classe dominante fare delle riforme sul mercato del lavoro. che permettano al capitale di sfruttare meglio i lavoratori. Questo vuol dire che appunto potrebbe verificarsi, quello che ho detto prima, ed è la cosa più probabile, un aumento del PIL a fronte di una riduzione della massa massa salariale corrisposta soprattutto alle fasce meno specializzate dei lavoratori e al contempo un continuo... eh una continua riduzione e peggioramento dei servizi come scuola, sanità e tutto ciò che è la spesa pubblica. Perché, ripeto, al di là dei numeri che continuano a dare The Next Generation EU, io ricordo a tutti che secondo le stime del Ministero, quindi non le ho fatte io, eh, noi partiamo dal 2020 con un PIL, 2019 con un rapporto debito PIL al 135%, che nel 2035 dovrebbe ritornare a essere nuovamente 135%, ricordiamo il 2019 il 135% era considerato essere un dato insostenibile di debito, quindi ci indebiteremo di più e gli anni che verranno dopo, anche a fronte di un PIL, probabilmente per la classe dei lavoratori, soprattutto quelli più poveri, questo va sottolineato ogni volta, saranno probabilmente degli anni che non ricorderemo con molto favore, altri ci guadagneranno senza dubbio.
0: La produzione che sicuramente si incrementerà sarà quella di articoli farlocchi su rider felici che abbandonano posizioni di prestigio per massacrarsi pedalando 12 ore al giorno per salari da fame no? e che però ci vengono venduti ultimamente come grande opportunità della gig economy per la classe lavoratrice francesco io ti ringrazio per questa tua per questa tua diciamo esposizione insomma della di di questo testo e e per la tua disponibilità nei nei nostri confronti a dialogare con noi è stato veramente un grande grande piacere Eh, ricordiamo il titolo del libro Crisi, disuguaglianze e povertà Francesco Schettino e Fabio Clementi edito da La Città del Sole
1: io ringrazio voi Daniele ovviamente è stato sempre, sempre molto molto utile fare questo tipo di discussione anche con degli interlocutori preparati come te, insomma mi hai fatto tante domande molto inerenti al testo e per questo ti ti ringrazio perché mi hai permesso anche di espandere un po' il ragionamento eh, dai paletti attorno a cui purtroppo spesso mi trovo a discutere per cui ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici l'invito è sempre quello di scrivermi, mandarmi richieste, se qualcosa non è chiaro io sono sempre a disposizione così come il mio coautore Fabio Clementi che Prendo l'occasione di salutare nuovamente.
0: Eh, la prossima volta inviteremo anche lui e magari affronteremo qualche altro tema oppure diciamo la, la fase evolutiva di, del tema trattato oggi.
1: Grazie ancora. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte. Ciao, ciao. Ciao. È tutta questione di soldi, ragazzo.
0: Il resto è conversazione. È il libero mercato. E tu ne fai parte. Sì. Hai quell'istinto del killer. (ride) Resta in zona, bello. Ne ho ancora da insegnarti.